0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Bien, estamos en una serie que se llama Maratón, ¿verdad? Empezamos una serie que se llama Maratón y esta segunda prédica Vamos a ver el segundo grito que se hace en todas sus carreras Pero el primer grito que se hace en toda carrera, ¿cuál era? En sus marcas, ¿verdad? Siempre decimos que en sus marcas vemos, podemos nosotros como personas ver la marca de inicio Podemos ver la marca de donde empieza el atleta Pero no podemos ver lo que hay Detrás de la marca, o sea, todo el tiempo de preparación Todo el tiempo eh, que esta persona ha estado entrenando Ha estado sufriendo Ni siquiera las pequeñas carreras que, que ha podido tener Podemos ver la marca, pero no podemos ver todo lo que he mencionado eh, Un resumen de la primera predica es Nunca apresurarnos a empezar, eran tres nunca, ¿verdad? Nunca apresurarnos a empezar era nunca despreciar Las pequeñas carreras Y nunca dejar de crecer Ahora este segundo grito Es en sus marcas ¿de Ahí viene ¿Cuál es? ¿Que, que viene Listo ¿Verdad? Listo significa Que ustedes ya están Aceptando empezar la carrera Ustedes ya aceptaron Empezar esa carrera Ustedes aceptaron Decir ya genial Acepto el reto Voy a empezar la maratón Ahora si la competencia fue, fuera eh, de tiro al blanco, de cualquier tipo de tiro al blanco, el segundo grito sería apunten, ¿verdad? Y yo no puedo decir estar listo si es que yo no apunto hacia algo. Yo no puedo decir que estoy listo si es que no tengo la dirección de a dónde voy a ir. Yo digo estoy listo, acepto el reto, acepto la carrera si es que yo sé hacia dónde me voy a dirigir. Okay. Yo no puedo estar listo si es que yo no tengo ni la más mínima idea de qué es lo que quiero hacer No simplemente puedo decir, no, ¿estás listo? Sí, estoy listo Y después vuelto y digo, ¿para qué? Eh? Yo no puedo decir que estoy listo si es que no sé hacia dónde voy Ahora, el aceptar que estoy listo no solamente significa bueno ya Sino estoy aceptando todo lo que se viene por delante Estoy aceptando todos los retos que se me vienen por delante, todos los desafíos que se me vienen por delante Y recordemos algo, todas las maratones en la vida son complicadas Todo tipo de maratón en la vida es complicado, emprender una carrera es complicado Emprender un negocio, ¿no? los que les gusta emprender negocios es complicado Emprender un ministerio es complicado ¿No? Para aquellos que se quieren casar ¿no? Emprender una familia es complicado Se ríen algunos ¿Ok? Emprender una familia es complicado No vayamos tan extremo de la familia Emprender una relación es complicado ¿no? ¿No? De ahí vemos a una chica que de repente dice No, no es guapo pero algo tiene ¿no? Y el chico no es nada graciado Pero está enamorado Y emprender esa relación puede ser complicado Toda carrera, toda maratón que se nos viene enfrente es complicada pero estar listo significa que aceptamos todo ello y quisiera que leamos Marcos 14 del 32 al 42 y la semana pasada hablamos de todo el tiempo de preparación de Jesús que incluso incluye en sus años de ministerio ¿No? Sus años donde ya estaba haciendo milagros, sanidades y todo Todavía seguía siendo parte de su proceso De su preparación para llegar a estar listos Y ahora vamos a hablar de cuando estaba listo Y Marcos 14, del 32 al 42, leemos, dice Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní Y dijo a sus discípulos Sentados aquí, entre tanto que yo oro Versículo 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Versículo 35 dice: Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre Todas las cosas son posibles para ti Aparte de mí esta copa Mas no lo que yo quiero Sino lo que tú Versículo 37 dice Vino luego y los halló durmiendo A los discípulos y dijo a Simón Pedro ¿Duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entres En tentación El Espíritu de la verdad está dispuesto Pero la carne es débil Versículo 39 Otra vez fue y oró Diciendo las mismas palabras ¿Se acuerdan las palabras no? Pasa de mí esta copa Señor Al volver otra vez Los halló durmiendo Porque los ojos de ellos Estaban cargados de sueño Y no sabían qué responderle Versículo 41 Vino la tercera vez Y les dijo dormid ya Y descansad Basta La hora ha venido He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores Levantaos, vamos, he aquí se cerca el que me entrega Acompáñenme a orar Amado Padre, gracias por tu palabra Gracias porque tú vas a ser el que permite que podamos aprender de ti Tu Espíritu Santo sea guiándonos a toda verdad Y entregamos este momento solamente para tu gloria y honra En el nombre de Jesús, amén la semana pasada hablábamos de tres nunca. Esta vez vamos a hablar de tres siempres ¿OK? El primer siempre Siempre será complicado estar listo Siempre va a ser complicado Cuando una persona ya sabe que está listo Para empezar una maratón Se da cuenta que no va a ser fácil Yo quisiera que se pongan en, en el pellejo De los que van a correr aproximadamente 40 kilómetros, 42 kilómetros y se imaginan ¿no? imaginarse, yo no me imagino correr de acá hasta mi casa que creo que es un kilómetro pero yo no puedo, no puedo ponerme en el pellejo de estos que van a correr 42 kilómetros de ciudad a ciudad, ellos saben que no va a ser fácil, incluso muchos de ellos saben que en el camino se pueden desmayar a muchos de ellos se les puede salir el pulmón en el camino, van a estar agitados van a querer agua, ¿por qué? porque no es sencillo empezar una maratón no es nada fácil, ahora se imagina Jesús, Jesús venía preparado tres años, no, ni tres años eran 30 años de preparación y tres años de ministerio de pequeñas carreras para enfrentar la gran maratón, Jesús ya sentía listo, sin embargo la Biblia me dice que estaba angustiado la palabra me dice que Jesús entró en una depresión Los religiosos dirían, no, la depresión no existe dentro de la iglesia cristiana Y toman eso muy en juego, pero yo veo a Jesús angustiado acá Yo veo a Jesús con un cuadro de estrés, es más, lo veo con miedo Si vemos los versículos 35, 39 y 41 eran tres oportunidades en las que Jesús oró al Padre y dijo Señor si quieres, solamente si tú quieres que no sufra todo esto, Jesús sabía lo que se le venía y Jesús era una persona valiente, se enfrentaba a los religiosos de la época, se enfrentaba a todos los religiosos de la época, Jesús era una persona que no tenía miedo sin embargo en este momento de que ya estaba listo tuvo miedo tres veces le pidió a Dios que le quitara es más en el libro de Lucas en un texto paralelo menciona que sudaba algunos dicen lloraba que sudaba sangre y algunos dicen no eso es imposible pero yo quisiera que de repente ya pudieran investigar ustedes en internet. Hay un, un síntoma que se llama hematidrosis. Este síntoma, y lo pueden googlear, al final me pueden preguntar cuál es el síntoma y se los digo, se llama hematidrosis. Es una condición, es un cuadro que cuando hay mucha presión dentro de una persona, cuando hay mucho estrés dentro de una persona, sus canales tienden a, a reventar y a transmitir tanto en el sudor como en las lágrimas sangre. Y ahora no es un estrés cualquiera, no es de repente levantarte o terminar el día de trabajo y decir ay estoy estresado voy a sudar sangre no no es eso no es que, van a, que cualquiera que se estresa va a sudar sangre es una presión total si no todo el mundo que esté estresado veríamos gente sudando sangre no gotas de sangre no es un cuadro de presión tan grande es como decir sentirse que se les cae de verdad el mundo puede llegar a pasar eso y Jesús lo pasó Como les digo, googleen hematidrosis y van a, se van a dar cuenta Y no solamente es el sudar sangre Este síntoma viene con mucho dolor de cabeza, con mucho dolor de estómago Es un síntoma general, se imaginan a Jesús pasar todo eso Y estamos hablando momentos previos a que lo lleven a martirizar y él ya estaba con dolores Ya estaba con dolores de cabeza Ya estaba con dolores de estómago Ya estaba estresado Y sabía todavía lo que se le venía Ahora ya le hemos dicho en muchas ocasiones Hemos hablado eh, solemos romantizar si se dice la palabra romantizar Volver romántico el calvario de Jesús Solemos volverlo solamente Que son los golpes Que es el pobre Jesucito sufriendo Con los látigos, el pobre Jesucito Sufriendo en la cruz, el pobre Jesucito Sufriendo los clavos ¿No? Y la muerte, pensamos que Solamente es eso Sin embargo si vemos A lo largo de la historia, si solamente El martirio de Jesús fue físico Hubieron discípulos de Jesús, hubieron padres de la iglesia, primeros pastores de la iglesia e inclusive mártires después que sufrieron peores cosas a comparación al martirio físico de Jesús. Y de repente alguno me dice, ay, hey, hereje, piedras, no, lo podemos ver a través de la historia, es porque el martirio de Jesús no solo se basó en un sufrimiento físico, el martirio de Jesús… Se basó, y yo quiero, hay muchas más cosas que pasó, pero quiero centrarme en dos puntos, ¿no? Primero, Jesús en su divinidad, siendo Dios, se hizo hombre. Ese fue su primer martirio. No les digo, imagínense, porque no tendríamos ni la más mínima idea de la plenitud de gloria de Dios, así que no les voy a pedir tanto, no quiero que ninguno sufra un derrame cerebral ni su de sangre. Sin embargo, la plenitud de Dios. Pasar de ser Dios Todopoderoso Omnipotente Omnipresente Omnisciente Y todos los omnis Que pueda tener Dios Y volverse Un ser humano Limitado ¿Se imaginan Lo incómodo Que debió ser? Estamos hablando De un Dios eterno Y nosotros no tenemos Ni la más mínima idea De lo que es eternidad Y venir A este mundo Como humano ¿No? ¿Saben lo que significa Ser humano? Significa Sentir hambre ¿No? Y algunos dicen, ah, ya van a ser las siete Significa sentir sueño, sentir cansancio Significa sentir dolores, no, un raspón, un golpe Significa enfermarse Y a veces un resfriado mata, sobre todo a los varones ¿Saben qué más significa ser humano? Significa ir al baño. ¿Se imaginan a Jesús siendo Dios, tener que también ir al baño? Sin embargo, eso pasó Jesús, porque renunció a su deidad para volverse similar a nosotros. Filipenses 2.7 lo dice, y dice, en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Me encanta cómo lo dice la nueva traducción viviente de esta manera. Eso fue lo que pasó Jesús. La primera de las cosas que pasó Jesús. Lo siguiente, Jesús iba a recibir la ira de Dios, la justicia de Dios total en él. Como seres humanos, como personas, somos pecadores, no cabe duda. Todos somos totalmente pecadores y si no fuera por la gracia de Dios, no estaríamos acá. Los que merecíamos la ira de Dios, somos nosotros Ahora de repente por ahí alguno me dice ah, Pero no ¿cómo vamos a hablar de la ira de Dios Si Dios es amor no? Y ese es a veces el, el pretexto que se utiliza Pero yo quiero decirles algo Dios No lo podemos imaginar como nosotros queremos A Dios yo no lo puedo pensar como un ser humano más Yo no puedo decir ¡hey Dios sí! Si, ah, así como yo amo a alguien Dios también No estás totalmente equivocado si piensas eso yo no puedo imaginarme a Dios Es más, consejo de amigos No se imaginen a Dios Porque terminarían creándose un ídolo Acepten a Dios en toda su plenitud Ahora, yo no puedo decir que Dios ama como yo amo Ni puedo decir que Dios tiene amor para dar Lo que Dios es Parte de su ser es el amor Pero así como parte de su ser es el amor Parte de su ser también es la justicia Y muchos otros atributos Que nosotros le solemos reconocer de Dios Sin embargo, así como yo no puedo agarrar Comprar una torta y decir miran, esta torta no me gusta el azúcar Porque estoy seguro que la han hecho con azúcar rubia ¿No? Y yo, no, pura azúcar blanca Entonces voy a separar mágicamente El azúcar rubia, lo voy a sacar Y me voy a comer el resto de la torta ¿Por qué? Porque no me gusta el azúcar rubia Creo que seríamos un poco ilusos Si pensamos que podíamos hacer eso, ¿verdad? De igual manera, somos ilusos Si pensamos que podemos separar El amor de Dios de su justicia No puedo separar a Dios y coger las cosas que me gustan de Dios Porque me gustan a mí Entonces así como Dios es amor, es justicia Y esa justicia debió ser puesta sobre nosotros Toda esa ira de Dios por el pecado debió ser puesta en nosotros Sin embargo Jesús tomó nuestro lugar y toda esa ira cayó sobre Él Ahora así como yo no me puedo ni imaginar el amor de Dios Ni imaginarme a Dios, no, ni siquiera quiero imaginarme Cómo es su ira No quisiera ni imaginarme lo aterrador que puede ser La ira de Dios, sin embargo Jesús sabía Cómo era la ira de Dios y sabía todo lo que iba A soportar encima y eso era lo que Él estaba Aceptando cuando estaba listo Primera de Juan 2.2 dice él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. ¿Se imaginan, Dios Todopoderoso, Creador del Universo, decir: Ellos necesitan ser pagados por algo. Ellos necesitan. ¿Por qué? Porque los tengo que comprar ¿Cuál es el precio? Yo mismo Y soportar la ira del Padre Sobre mí Jesús sabía lo que significaba Estar listo y sabía que no era fácil ¿Pero saben por qué sabemos que estuvo listo? Porque a pesar de las Tres veces que dijo a Dios Pasa esta copa de mí Pasa esta carga de mí Jesús dijo Pero que se haga tu voluntad El aceptar la voluntad de Dios Significa que estás Completamente listo Ahora Siempre es complicado Estar listo Solamente nos queda Confiar En la buena voluntad De Dios Segundo siempre Y eso lo vemos también En el Getsemaní Siempre camina Con alguien Siempre anda De la mano con alguien desde un principio, la Biblia dice que Dios menciona que no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Y algunos dicen, no, amén, gloria a Dios, por eso ya tengo acá mi ayuda de, perdón, mi demo, no, perdón, mi no, ayuda, idónea, ¿verdad? Están hablando, ¿por qué? Porque no es bueno que el hombre esté solo, es más, se declaran contextos bíblicos, ¿no? Le dicen hermana o sierva, como le dicen, eh, no es bueno que esté el hombre solo, así que ayuda idónea hizo Dios para mí y ven para acá. No, Entonces... Pero no solamente podemos aplicar ese texto en un caso matrimonial o en un caso de relación, sino también en partes de amistad, en lazos de familia, no es bueno que el hombre se quede solo sin ningún amigo al costado y lo podemos ver en ejemplos en bastantes partes de la Biblia Podemos ver donde el hombre no está solo, es más, en los libros de sabiduría como lo que vamos a leer, Eclesiastes 4, del 9 al 12, nos hace mención sobre que el hombre no debería estar solo. Y dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Versículo 10, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero también dice, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante y dice también si, si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente mas o oh, pero cómo se calentará uno solo versículo 12 y si alguno prevaleciere contra uno dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto nos da varios ejemplos de situaciones donde el hombre no debería estar solo Y no solamente está hablando de una pareja Aquí no está hablando de pareja No, Algunos dicen mejor son dos que uno Dicen ay por eso tengo acá al siervo este casi digo feo este okay. Pero está hablando de un caso de amistad Porque dice si uno se cae el otro puede levantarlo Sea cual sea la situación Dice, si duermen juntos se van a calentar Yo tuve la oportunidad, y lo voy a contar De viajar a una de las zonas más frías del Perú Que es La Oroya A mis 14, 15 años Y como músico nos pusieron a los músicos en un solo cuarto Y habían camas compartidas Y habían algunas que eran para uno solo Sin embargo uno de los músicos se avesó sobre la cama Que era para los compartidos y dijo yo me muevo Y se quedó dormido No lo pudimos sacar Y con mi otro amigo Dijimos bueno Compartimos la cama Que era para uno Créanme Funciona el texto Que dice que si Tienen frío Se van a calentar Porque dormimos calientes Nos abrazamos Nos empiernamos Porque el frío era Lo peor Y amanecimos Y dijimos Gracias en verdad ¿No? Es un poco vergonzoso Pero funciona Lo otro dice si están caminando dos Y viene uno a querer ofender A mi amigo Entre los dos pueden defenderse No estoy diciendo que se vayan a pelear Pero pueden defenderse No está bien, es más Jesús mandaba a sus discípulos de dos en dos Los apóstoles cuando empezaron a hacer Sus viajes misioneros Lo hacían en con una, con una persona mínimo No está bien andar solo Siempre camina con alguien Ahora los momentos difíciles Los amigos no están solamente para las risas No están solamente para los tiempos fáciles No están solamente para irse a comer ¿okay? Los amigos están para los tiempos difíciles Cuando hay un tiempo difícil confía en un amigo no te quedes con el problema solo la Biblia menciona que Jesús apartó a dos de sus mejores amigos o a tres y se los llevó y dice Jesús empezó a entristecerse y angustiarse frente a estos dos a estos tres que estaban con él se imaginan al Dios Todopoderoso, Creador del Universo, que ellos ya habían reconocido como el Mesías, tener que rebajarse a llorar, a entristecerse frente a, a tres simples mortales? Entonces, ¿por qué nosotros no confiaríamos de repente en alguien y poder comentarle nuestros problemas? Poder soportar la carga. Nosotros tenemos como iglesia dos de nuestras frases que lo repetimos hasta en la sopa, ¿ok? Algunos me dicen, ya no, no has cargo un montón Pero lo que queremos transmitir al decir Estás en casa, somos familias Puedes contar con la persona que está a tu lado para que, llore, para que llores Puedes contar tus problemas con la persona Que estás a tu lado, porque más que un amigo Es tu familia, que va a estar contigo En todo momento, va a consolarte Va a aconsejarte, va a orar por ti Eso es lo que queremos lograr Con esas dos frases y eso es lo que Jesús nos enseña Que la amistad está para eso Más que para los tiempos fáciles Para los tiempos difíciles Siempre camina con alguien Para que esté contigo En tus momentos difíciles Pero también para que tú estés con él En sus momentos difíciles Y el tercer siempre Es siempre lleva todo a la oración. Algunos no les gusta orar. ¿A quiénes les gusta orar? Ah, ya, qué bien. Al menos tres, dos levantaron la mano y se les sintió sinceros. El resto, qué bueno su sinceridad en no levantar la mano. Muchas veces no nos gusta orar. Hay una frase que lo dice Brian Hudson, que de, de Hilson es... Yo no soy de las personas que oran una hora seguida, pero soy de las personas que no están una hora sin orar. Me hizo recordar bastante esa frase, me hizo sentirme identificado, porque cuando de repente eh, me fuerzan a tratar de orar lar unas largas oraciones, se me acaban las palabras. Y sí, lo acepto, soy sincero, pero no puedo estar en un, ni un momento del día sin estar conversando con Dios. siempre lleva todo a la oración y ahora me voy a poner un poco controversial porque podemos ver en distintas plataformas en distintos lugares en distintas personas que lo que hacen al poner todo en la oración es tratar de ordenarle a Dios a cumplir sus caprichos y lo que hacemos en la oración es Bueno Señor tú tienes que cumplirme a Eso y empiezan a declarar A decretar y a quererse sentir más que Dios Y Dios simplemente es su genio De la lámpara mágica que tiene que cumplirle Lo que ellos están hablando Sin embargo vemos a Jesús Siendo Dios Y Él pudiendo declarar el pudiendo decretar Él pudiendo hacer cumplir su voluntad Sometiéndose a la voluntad Del Padre diciéndose Hágase tu voluntad y nuestra oración tiene que llegar al hágase tu voluntad Ahora no quiero decir que de repente ustedes no expresen sus deseos a Dios No quiero decir que de repente ustedes no digan Dios deseo esto, deseo aquello, deseo todo Porque Jesús lo expresó, Jesús dijo Padre no quiero ir Sé lo que se me viene No quiero Si está en tu voluntad Que pase de mí esto Pero que se haga Lo que tú quieras Yo no digo Que no seas sincero En tu oración Pero recuerda algo La soberanía de Dios Está por encima De todo Otra de las cosas Que yo puedo ver en los textos en el huerto de Getsemaní es la oración que Jesús hizo también por sus discípulos. Y de repente, en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, que hablan lo mismo, se les conoce como evangelios sinópticos, eh, no da una mayor referencia. Sin embargo, en Juan 17 vemos una oración completa de lo que Jesús hizo en el huerto antes de ser aprendido y Jesús estaba pidiendo fortaleza para sus discípulos Jesús estaba glorificando a Dios exaltando a Dios en en todo el propósito que iba a tener Jesús sabía todo lo trágico que le iba a pasar Sin embargo glorificaba a Dios Y muchas veces nosotros queremos Que primero nos pasen cosas buenas Para glorificar a Dios Jesús hizo lo contrario Jesús sabía que ahí iban a pasar cosas malas Y él ya estaba glorificando a Dios Antes que pasen esas cosas malas No esperó ni a que pasaran las cosas malas Simplemente glorificaba a Dios ¿Y saben por qué? Porque Dios es digno de ser glorificado Sea cual sea la situación Tercero, Jesús oró porque nos quería enseñar a encontrar fortaleza en Dios. Jesús encontró fortaleza en el Padre, encontró consuelo en Él porque nos quería enseñar que en los momentos más duros de nuestra vida nosotros también podemos acudir al Padre a encontrar consuelo, a encontrar fortaleza y aunque a veces es duro y completamente duro y difícil aceptar la voluntad de Dios Él nos dice que siempre vamos a encontrar en Él fortaleza Quisiera concluir recordándose Los tres siempre. Siempre será complicado estar listo Pero confiemos que Es Dios quien nos puso en la marca de inicio No somos nosotros quienes quisimos estar ahí Es Dios Y solamente nos toca aceptar su voluntad Por más complicado que sea la maratón Siempre caminemos con alguien a lo mejor has tenido malas experiencias has tenido fracasos en amistades, en relaciones pero recuerda que en Jesús todas las cosas son hechas nuevas así que no tengas miedo de dar la oportunidad de amistad a alguien y junto con el dentro de la iglesia encontrar fortaleza encontrar consuelo, encontrar un hombro sobre quien llorar encontrar a alguien que me pueda aconsejar Siempre llevemos todo a la oración Y yo no quiero que se pierda la sinceridad en la oración Entrega todo Exprésale todo a Dios Exprésale completamente todo a Dios Pero siempre acepta su voluntad Siempre acepta lo que Él ya decidió. Y encuentra en él consuelo. Encuentra consuelo en el Padre. Jesús pasó por mucho para estar listo. Jesús sí conocía lo que se le venía adelante. Jesús sí conocía todo lo que le iba a pasar. Jesús sí conocía el precio de todo lo que se le venía encima. Sin embargo, aceptó estar listo Para que tú y yo podamos Llegar al arrepentimiento Y ser hijos de Dios el arrepentimiento y fe que nosotros hemos podido o podemos tener no depende de lo que, algo que tú hagas, no depende de algo que tú vayas a hacer o que hayas hecho depende de algo que Dios hace constantemente es Dios quien regenera tu vida, es Dios quien al regenerar tu vida te hace nueva criatura y tú recién puedes tomar conciencia del pecado que tienes y proceder al arrepentimiento y a confiar plenamente con Él, con fe ¿Y saben dónde empieza eso? Empieza en el sacrificio de Jesús Empieza en Jesús muriendo en la cruz Y salvándonos del de pecado Librándonos de la esclavitud del pecado Y es ahí donde nosotros podemos proceder recién a arrepentirnos Uno no se hace cristiano, no llega a la iglesia y se vuelve cristiano solamente por venir a la iglesia Escuché en la mañana una predica que decía tú no vas a un McDonald's y te conviertes en una hamburguesa en solamente por ir al McDonald's De la misma forma tú no vienes a la iglesia y te conviertes en cristiano Tú te conviertes en cristiano porque Dios cambia tu vida y tú puedes tomar conciencia de tus pecados y arrepentirte esa es la manera de que una persona se vuelve un hijo de Dios y todo viene de él y otra de las cosas que quisiera para concluir es tú y yo ya estamos dentro de la iglesia de alguna manera ya tenemos en nuestras vidas a Jesús pero afuera hay muchas personas que no conocen de Jesús o peor aún creen conocer a Jesús y lo conocen de una manera completamente errada y eso es lo que nosotros debemos salir a predicar verdaderamente quién es Jesús romper con los paradigmas y Tipos de Jesús que ellos creen Que conocen Y presentarles al verdadero Jesús Es por eso que tú y yo Necesitamos seguir compartiendo La palabra a alguien Seguir invitando a personas a la iglesia Seguir trayendo gente Seguir eh, siendo esa, ese pan de vida En la sociedad Y no solamente por teoría No solamente en palabras Sino actuando Eso es lo primordial Oremos Amado Padre Gracias por cada momento Que tú nos haces vivir Gracias por cada palabra Que tú nos haces reflexionar mi Dios te pedimos que esa palabra sea sembrada Y que así como Jesús en el Getsemaní Sabiendo todo lo que se le venía encima Dijo Padre hágase tu voluntad Y aceptó estar listo Señor cada uno de nosotros aceptemos Estar listos por todos los retos Que se nos vienen adelante Aceptemos estar listos Señor Por cada cosa que vamos a emprender aceptemos estar listos Señor por cada carrera que se nos viene encima y sobre todo aceptemos estar listos para seguir predicando tu palabra, para seguir invitando personas para seguir siendo esa luz Dios al mundo gracias Señor porque todos los que estamos aquí Estamos recibiendo de tu palabra Y ayúdanos a estar listos Padre, para que el momento que tú nos Pongas en la marca de inicio Nosotros podamos emprender Esa maratón, te damos toda gloria Toda honra Señor Y a ti sea siempre Por los siglos de los siglos, amén Amén y Amén Y nos vamos adorando a Dios Gracias por escuchar el mensaje de hoy Y no olvides compartirlo